0: De ahorita, ya. Yeah. Ya estás mejor.
1: Ya estamos live, señores. Muy buenas noches, familia madridista, nuevamente como cada semana. Aquí desde PVD Extra, eh, tratando de hacer un poco de madridismo de costa a costa. Esta es nuestra tercera temporada de podcast. Este es nuestro segundo episodio. Recién acá de comenzar la liga. Hoy tenemos a un invitado especial desde la Peña Madridista de Chicago. Nuestro amigo Salvador, que funge como vocal de la Peña Madridista de, de Chicago. Eh, César Orozco como ya es más conocido en el ámbito de, de PDD Extra, vicepresidente de la Peña Madridista de San Francisco y su servidor, Jorge Méndez representando a la Peña Madridista de Providence. Es un gusto para nosotros nuevamente que nos estén sintonizando, que nos estén escuchando. Esperamos sus comentarios, sus críticas y también tenemos desde Guatemala a Boris Chinchilla que está teniendo un poco de problemas de conexión, así que pronto esperamos de que ya pueda estar en pantalla. Así que eh, dejo a Salvador y a César para que se presenten respectivamente y saluden.
0: Hola, buenas noches a todos, un placer. Estamos aquí ya en el episodio número 2 de la temporada 3 Uh, Salvador, bienvenido. ¿no?
2: Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Yo encantado aquí de compartir aquí el espacio
0: con ustedes. Sí, un placer recibirte, Salvador, un placer. Sí, se escucha, ¿Se escucha. Sí, yo te escucho bien, Salvador.
1: Sí, ya estamos. <risa> Un cordial saludo a todas las familias Todavía tenemos de, ahí de, algunas de Madrid, Tenemos un poquito de fallas Con las conexiones Vamos a tratar si lo solucionamos Bueno El día de hoy vamos a estar analizando El, el último partido del Real Madrid del último domingo contra el Levante Un partido que para mí eh, Yo lo puedo llamar como un Mediocre empate. Mediocre empate. Si quieren, podemos empezar un poquito con, con la alineación, César. No sé si tienes la alineación a la mano o puedo
0: leer yo. No, aquí la tengo a la mano. Este... Bueno, buenas noches, equipo. Buenas noches a todos. Aquí tengo el Madrid. Esta semana empezamos con un 4-3-3. Muy al estilo Carleto. Muy parecido a lo que vimos la semana pasada. Creo que no, en realidad no, no se vio mucho diferente en el 11 inicial. Este, con la excepción de que no, no estuvo el grandísimo Luka Modric hoy Este, pero fue bonito ver uh, Un partido más que nada de minuto 30 en delante Me gustó mucho eh, cómo, salí, cómo, cómo reaccionó el equipo inicial Y ya en la segunda parte inclusive Con cómo, cómo se nos fue dando el resultado Los cambios creo que fueron buenos uh, Los primeros 100 minutos se me hicieron un poquito más cerrados Este, creo que eh, levante un equipo duro, siempre vino a, vino a, 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 a querernos asustar, a, a jugarnos duro y al uno por uno, pero uh, me creo que el once principal fue, se sacó lo que había y digo lo que había porque creo que lo, lo que había en la banca en realidad no, uh, hasta que entró Vinicius a hacer lo que hizo, creo que la, la banca no, no, no nos había mostrado todavía eh, eh, razón suficiente para poder estar de titular en especial con uh, uh, Lucas Vázquez empezando sobre Dani Carvajal, que Dani Carvajal viniendo de una lesión larga, no me sorprendió que hubiera estado de, de reserva para empezar el partido.
1: Salvador, ¿qué piensas tú de la alineación?
2: Pues este para mí, creo que el partido en sí estuvo bueno, emocionante propusieron mucho pero creo que en los goles que nos en los primeros dos, más que nada creo en el primero, cuando nos empatan en el 1-1 total, el... total el... desconcentración Ahorita a a... del equipo de la
0: a mi parecer en, en la no, alineación pero, primero Salvador no, sí,
2: sí, al... a mi parecer fue como una total desconcentración Perdón.
0: Ya nos estamos enfocando en la alineación primero vamos a estar solo con la
1: alineación vamos a empezar ah, no, sí, con este... la alineación y después nos vamos a ir
2: metiendo eh, en sí creo que hubo piezas en esa alineación donde creo creo que pudo haber hecho algo mejor este Carlo Ancelotti pero también tenemos este todavía que se incorporan por por lesiones, pero creo y pudo con lo que tenía. Ah, um, mucho la lateral a mi pedo a Dani Carvajal al 100% creo que eso fue su son Lucas Vázquez a, no sé si a lo mejor notaron a un poco flojito este en ciertos en ciertos a mi parecer maybe hubiéramos empezado, si hubiéramos empezado con, con, con Vinicius, creo, a lo mejor el, el juego hubiese de gol. Ya con este con Vinicius a, a, adelante. Pero de ahí para allá creo que la alineación estuvo bien. No, no, no le vi mucha mucha falla. Y más, por, más que nada, pues que todavía nos faltan jugadores. este, eh, Por recuperar. Pero de ahí, para allá. creo que la alineación estuvo estuvo eh, ponemos un 8 no perfecta pero pues, yo digo que uno, un, un 8 no sé cómo qué opinen los demás
1: en mi, en mi opinión yo creo que la alineación no estuvo tan mala y creo que coincido tanto con César como con Salvador eh, el problema es de que tenemos muchos lesionados y es lo que hay y entonces cuesta determinar un once ideal cuando sabes de que no cuentas con jugadores que ocupas en diferentes posiciones. Esa es, en mi opinión, creo que Alaba no puede culpársele o señalársele cuando no está jugando en la posición que realmente juega. Salió, como yo creo que ya decía César, con una formación 4-3-3, muy del estilo de Ancelotti, que es eh, defensiva, por decirlo de esa manera, y creo uh -huh. que Lucas Vázquez ya no lo tiene que seguir usando de defensa. Creo que en dos de los goles, creo que uno podría culparlo más a él, porque fue por, por él, fue que por esa banda. Creo que él tiene que estar más utilizándose arriba. Y lo de Veo es preocupante, igual que lo de Hassan. Son jugadores que para mí no quieren reaccionar, no quieren recuperarse. Creo que Ancelotti está tratando de hacer su mejor trabajo en quererles eh, dar la oportunidad de que levanten pero no no lo veo, no lo veo. creo que, que son jugadores que mejor hay que usarlos como revulsivo o ver de qué manera se les saque el provecho o ver si se pueden volver a, a transferir o a vender esa es mi opinión, no sé si César o Salvador tienen alguna opinión al respecto a eso
0: Déjame, me brinco un poquito aquí, Nacho, y te aviso que. Y yo, no, y yo... sí, tienes razón, porque eso. No, dale, dale Salvador, disculpa. Disculpa, no me quise meter. No, dale.
2: Este,
0: a, 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 para
2: contestarle a, al presi este, creo que, que pues sí, eh, como nos hace falta Modric en, en esa alineación, el mismo Cruz, este, el equipo ahorita con lo que tiene, este, Creo que no, no, no hizo mal mal juego. A, a, a lo que voy, digo que, que sí, tal vez este, hubo desconcentración en, en ciertas partes del partido, pero la alineación en sí no, no era muy débil, por decirlo así. Este, a lo mejor a algunos sí todavía les cuesta acoplarse a lo que quieren Ancelotti. Yo, un
0: poquito para adherir ahí. De,
2: de, de, de no sé qué
0: pienses, César. A ver, César. Sí, este, yo no creo que. Me ilumina tu comentario, <risa> Salvador. Pero parte de lo que yo veo es. Uh, Hazard no debería tener ningún problema para, para acoplarse al estilo de Ancelotti, puesto que ya ganó una Champions con él. Uh, ya ha jugado a su, su, su tutelaje dos años. Este, Y yo aquí, quizá un poquito desacuerdo no con lo que mencionó Nacho. Creo que Veo jugó mejor este fin de semana que en el primer partido, a lo opuesto de lo que hizo Eden Hazard, donde Eden uh -huh. Hazard yo creo que tuvo un, un respetablemente muy buen juego, respetablemente, en, en la jornada 1 pero se vio perdido en la jornada 2 sí. como que cambiaron los roles, este, creo que Benzema a pesar de obviamente de no haber metido gol ese fin de semana, yo a Benzema lo seguí viendo enganchado, con ganas de, de estar ahí. Um, lo que sí fue preocupante me eh, fue eh, uno un error definitivamente error de Lucas Vázquez creo que perdió la, la noción y la de dónde estaba en el campo y por ahí vino el, 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 un gol hay otro gol que Nacho te lo comento cuando quieras hablar así en, en realidad de la defensa o de los goles pero me quiero retractar al, al, al podcast de la semana pasada donde hablamos si se, necesita, si, si se iba a extrañar o no a Barane y, y a Ramos. Creo que se notó un poquito, no en la habilidad de jugar... Pero en la presencia en el campo que creo que Ramos ponía en, en esa posición, porque cuando nos cae, me parece que, no recuerdo si, creo que fue el 2-1 uh, en contra. Este, se vinieron tres de, Levan, uh, de levante contra solamente dos de, de, del, del Madrid, y lo que pasó fue que dejaron expuesto a Militao y a y a Lucas Vázquez, pero venía alguien por el costado. Entonces al venir alguien por el costado, ya te agarraron sin nadie ahí. En, y, y creo que ahí es donde lo, lo que el defensa central, ya hubiese sido o Nacho o Militao, o inclusive Alaba desde la otra banda, que ya sería quizá mucho pedir, pero Nacho, Militao, ellos deberían de haber jalado a Casemiro, llamarlo desde la, desde la defensa que bajara sí, sí. de promedio campo a la defensa para que entonces Lucas Vázquez se pueda abrir a la, a, a, a la derecha. Uh, yo esto lo veo quizá porque yo muy humildemente a, a, lo, a lo mejor llegues a ser considerado un jugador amateur de fútbol pero mi posición fue de defensa central so, eso a veces uno lo ve y es fácil de verlo un poquito más cuando uno está ahí y es lo que yo noté creo que a veces la voz de saber llamar cuando ocupas ayuda para que tu misma defensa se pueda abrir y cubrir las cuatro posiciones que vienen atacándote, fue lo que, lo que yo sí vi la falta de, de presencia vocalmente no, no en habilidad sino vocalmente en, en, en persona yo me voy a ir sí. un poquito en contra ah, de lo que
2: hablaba ¿Cómo te diré?
1: Yo, yo me quiero ir un poquito en contra de lo uh -huh. que decía Salvador de que los eh, jugadores no se adaptan a Carleto Ancelotti uh -huh. no tendrían por ningún problema en que adaptarse ya, ya es un viejo conocido en en el Real Madrid Realmente, así como ya mencionaba César, también eh, Hazard ya conoce a Ancelotti que ya jugó con él. Queremos mandarle un cordial saludo a nuestro querido Moisés Benavides, vicepresidente de la Peña madrista del sur de Florida. La semana pasada lo tuvimos con nosotros. Vamos a tenerlo nuevamente con nosotros. Vamos a ir turnando a todas las peñas para que tengan participación porque este programa es de para madridistas, por madridistas y para madridista, de costa a costa, como diría César Orozco. Entonces yo creo que no debería haber ningún problema con que se adapten a Ancelotti, porque es un viejo conocido en la institución, y casi que la mayoría de jugadores jugaron con él cuando se ganó la, la décima, pues estoy equivocado. Exactamente.
0: No, exactamente, creo que el único de, del once titular, el único que debería tener problemas para adaptarse a su juego es y, o Hazard o David Alaba, y de hecho ni siquiera David Alaba, porque Dalí, da, David Alaba ya jugó con él en el Bayern Munich.
1: Exacto, entonces no hay No hay razón o excusa el que, no, sí, que. Sí, sí, no, de
0: ahí, pero tienen ya.
2: Pero también creo que el, el sistema, ¿no? Como que. Lo ¿No te tener Hazard ¿te tener en la banda como que. No. A O. o porque hijo te, te juega por del centro a las bandas y, y dejas libre y, y creo que a, a eso es lo que muchos desperdician de Hazard a, a, en mi punto de vista um, porque teniendo a Vinicius, puedes usar fácil a Vinicius este, a Bale de, de los laterales dejas a, a, a este Benzema de punta tres y ya retrasas un poco a a Hazard, pero es que ya tienes que cambiar la formación del juego, un poco. Hay que irte con el 4-3-3 que normalmente se viene usando desde no te llegó
0: la primera? Desde la primera vuelta de y vamos con este 4-3-6. Otra de las cosas creo que es importante
1: hablar de lo que ya hablaba César también. por Esa jugada de Alaba, pero yo creo que lo de Alaba es por la, por la posición que no...
0: te me cortaste en ese último minuto y, Nacho y también ¿sí?
2: en el en el en el creo fue en el segundo gol donde dejan expuesto a
0: parece que el audio, el audio se nos sí, está
2: en, en la última
0: Me parece que estamos teniendo un poquito de problemas de, 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 de dificultades de, técnicas de el día de hoy con la conexión con varios, disculpen. Uy, oh, ya se nos suena, chico. No, ahorita regresa. o oh, para seguir aquí con la con la batuta, este, ¿qué te parecieron los cambios? Uh, ¿qué, ¿Qué tal te gustaron los, los, los cambios, Salvador?
1: creo que también hay que hablar un poco de las
2: estadísticas las estadísticas eh, tienen un eh, 61% sí, a, a Lucas y sí, no, eh, creo que en posesión no se puede argumentar en ah, posesión si sí tuvimos este, un buen del partido la cosa es que también hay que, hay que llegar. No, 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 no es cosa del tiki-taka taca, como no, que no somos el, eh, el Barcelona. <ríe> la cosa eh, es también este, este llegar llegar y, estuvo, y darle control es al portero.
1: El eh, el área
2: la cosa es que de La arca.
1: posesión es, es malísima porque tiene que ser 61% contra un 39% de levante no lo demuestra en el resultado, un 3-3 para mí es un, un resultado mediocre
0: Nacho, pero sí fue un resultado mediocre porque empatamos y no ganamos un partido que deberíamos de haber ganado pero en realidad do, al menos dos, al menos dos de los tres goles que recibió el Madrid, fueron errores uh -huh. defensivos entonces ese, el Madrid debería haber ganado 3-1 cómodamente, pero hubo errores defensivos. Uno, un, un, sí, un una, asistencia una, una, una asistencia excelente de Alaba, en, en donde debería de haber dejado, uh, dejado salir el balón y en lugar la metió adentro para que la meta este chaval del de Levante, luego el, el, el error en defensa de, de Lucas y después el error de, de, de no llamar a un medio que ayude, en realidad pueden uh -huh. ser tres errores por la razón por la que salimos empatando y os sea, íbamos perdiendo ahí San, San Vinicius vino y nos rescató con dos chispazos muy buenos, por cierto pero yo
1: creo que le está cayendo muy bien a Vinicius ser revulsivo
0: pues por ahí se dice que, que el señor Ancelotti le, le ha hecho comentarios de que le rebaje a los toques y que ocupe a tener más confianza y menos, menos gambeta y ojalá quizás sea lo que ocupe. O sea, el chico mostró excelentes destellos cuando estuvo con Solari, después viene y se jode el, el tobillo de una manera horrible en la Champions y nunca ha sido el mismo desde entonces. Este... Mm.
2: Otra
1: de las cuestiones también que cabe, cabe la pena mencionar es de que de 20 tiros del Real Madrid, solo cinco fueron a portería.
2: Y la verdad que no, como y que Levante sí le pesa un poco la camisa. Cuatro, cuatro, tres, ah. cuatro,
1: o sea que tuvo mejor efectividad del de, de Levante.
0: Sí, una vez más, basándome a los errores, pero sí, pero o sea, el, el Madrid dominó en, en posición, pero sí, en, en los tiros, muchos de los que fueron a puerta fueron muy cercanos. O sea, Levante metió tres a gol y una que pegó en el palo. Ese fue lo único que tuvo.
1: Otra de las, de las cuestiones importantes
2: en sí, más que nada, este perdón que te cortara ahí, Nacho, este pero en sí que nada, te digo que fueron desconcentraciones como en el primer gol, es, es una desconcentración. que te digo que dejan expuesto a, a Lucas Vázquez. Ahí era para que el pajarito siquiera le cubriera ahí ese
0: poste. Y, y nadie bajó. Nadie bajó. Pero también si no los llamas es difícil que bajen si no los llamas. Un, un, un defensa siempre debe de estar atento y, y ser vocal llamando a, a quien eh. está enfrente de él para pedir ayuda.
2: Sí. No hay, no hay nadie, nadie que, que la rienda esa defensa. Al menos ahorita no lo creo. Este, todavía creo, sí, no, están, tan eh, eh, en, el, en eso. Este, creo que eso es lo que vaya a ser en, en el equipo.
1: Yo creo que me dé cada uno de ustedes un análisis breve y conciso de lo que piensan en general del partido. Vamos a empezar con Salvador y luego seguimos con César. Vamos a ir con una, un análisis a breve y conciso de en general de lo que es el partido Moisés. Ya, ya hablamos un poco de la alineación, ya hablamos un poco de los goles, de los errores. Ahora quisiera oír un, un resumen tuyo.
0: Creo que Salvador se nos ¿Qué afligió? pensás
1: que se puede mejorar?
2: Ah, ahí sí le cesaré. Ahí le daré la palabra
0: a César primero. Ok, perfecto. Pues, uh, ¿qué te voy a decir, Nacho? Yo creo que este fue el partido de la semana. Sé que está hablando de un 3 a 3, pero estamos hablando de un, de un partido en el que la primera mitad no fue mala. Fue una cerrada, pero no fue mala para ningún equipo, y estás hablando de una segunda mitad que con errores o sin errores, estás hablando de una segunda mitad de, siete, de cinco goles, con dos muy buenos goles en general, con más acción, y con dos equipos que no se querían dejar, creo que eh, el Madrid cada vez que empató el partido en el 2-2 y después en el 3-3, se volvió más peligroso uh, hasta el punto que que el portero de Levante vino sal, saliendo uh, con tarjeta roja, y creo que ahí Ahí perdimos quizá un poquito de oportunidad, al no, ten, no tener la oportunidad de tirar más en, en portería. Hubiéramos tenido alguna chance por ahí, pero no, no se nos dio. Pero creo que el Madrid estuvo siempre, en, en, en ofensiva creo que el Madrid estuvo muy bien en general, uh, desde, el, desde los titulares hasta los cambios. Uh, lo único que sí no me gustó fue que tan tarde entró Dani Carvajal, quizá venía en una cuenta de cuántos minutos podía jugar. Pero creo que Dani Carvajal revolucionó esa, esa banda derecha la manera en la que él la sabe hacer. Uh, mucho mejor que como venía siendo Lucas Vázquez. Yo sé que Lucas no es lateral, pero Lucas es un jugador polivalente que puede jugar ahí de menos como, como algún tipo como de, de algún curita o algo ahí que te, que te tape el, eh, el, el agujero de vez en cuando. Pero no, creo que Lucas Vázquez enseñó eh, que, que no es un lateral natural.
1: Yo creo que ya lo mencionaba con anterioridad, César, de que definitivamente a Lucas Vázquez ya no quiere usarlo de defensa. O sea, él se ha lo utilizó mucho, le funcionó en determinado tiempo, pero no es su posición. Entonces, tarde o temprano no va a rendir lo que se espera que tenga que rendir.
0: Sí. Y, y lo que Vamos, levanta César. la pregunta es, lo que levanta César, no. la pregunta, uh, Nacho, es en realidad, ¿es Odriozola tal malo? Te lo voy a poner así, fea la pregunta, fea. ¿Es Odriozola tan malo o tan falto de confianza en él mismo, en su juego del equipo hacia él, que prefieres poner a seguir poniendo a Lucas Vázquez sobre Odriozola cuando están los tres laterales uh, bien para jugar? ¿Es en realidad es, es tanto el problema con Odriozola o es que lo tienen en la banca tratando ya de, de, de cederlo o venderlo en esa última semana del mercado?
1: Yo creo que lo hemos venido hablando desde el podcast de la temporada pasada. Creo que eh, los entrenadores se dan cuenta del rendimiento de sus jugadores desde, desde los entrenamientos. Entonces yo creo que sin un de entrenamiento no Creo vendido, que esa es una buena pregunta. No estás dando lo que el técnico te está pidiendo, pidiendo no, te, no te va a dar la confianza de poderte poner en un partido. Recuerda que la liga está empezando en la segunda fecha es cuando ahorita los equipos se tienen que afianzar de los puntos de sacar lo más de puntos que sean porque vos sabés que el colchón yo siempre menciono mucho el colchón sirve a final de temporada y sí está comprobadísimo siempre ¿Tenés, estás en mute César
0: Nacho hablas tanto de colchones que pensé que eras del Atleti <risas> ¿Eres, un ¿Eres un colchonero disfrazado? <risas> César, camisó... ¿qué pensás de los cambios? Me gustaron los cambios uh, me, me, me gustaron los cambios, de hecho Nacho déjame decirte que creo que todos los cambios que se hicieron funcionaron Uh, lo único que creo que quizá fue muy tarde Fue eh, el sacar a Lucas Vázquez para meter a, a, a Dani Carvajal Pero definitivamente eh, creo que los cambios fueron buenos Obviamente el cambio de meter a, 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 a Vinicius Ahí fue la gran diferencia Vinicius entró como un toro Vinicius entró para levantar los ánimos al equipo y al madridismo Que vienen sin creer en él desde hace mucho tiempo Creo que este chico siempre sale con algo que probar y espero que no, espero que ya se, se, se haga un poquito más regular en su estilo de juego y en la forma de juego que no, se, que no se haga tan predecible y más que nada que deje de perder tantos balones tontos en el último toque. Uh, es, creo que eso lo, es lo que lo merma de que el madridismo lo, lo acepte y lo quiera. Um, de de este chico Rodrigo, creo que no vi mucho creo que no, no se notó mucho la diferencia de veo a Rodrigo en este partido pero, uh, y definitivamente Luka Jovic por mucho poco que uh, yo creo que yo a Luka Jovic ya no, yo no le veo mucho futuro en Madrid, si sí pueda quedarse ahí otro año o sea, por mucho que sea o no, pero yo creo que no, yo no le veo tanto que me pueda dar, yo no pondría mis esperanzas en él para que me rescate un partido en el último en los últimos cinco minutos
1: yo, 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 te, yo te contradigo en ese sentido amiga. Jovic es un gran jugador Tiene la capacidad Tiene el cuerpo Y
0: creo que les, eh,
1: eh, Yo creo que Él junto con Benzema Pueden ser una delantera demoledora Creo que necesita más comprasa,
0: Pero nunca juegan juntos, o sea ese es, que es el problema Jovic nunca, pero... está, nunca está para jugar Siempre, siempre entra 10 minutos Y se pero sale, así, así no puedes confiar en nadie
1: no sé, pero imagínate, acabamos de hablar de Odiazola también, es el mismo caso, o sea hay algo que pasa
0: pero me claro. ir a Salvador que está muy... es que hablo mucho no yo lo dejo creo hablar creo que
2: Jovic como que este, creo que yo este, creo que Jovic como que le queda grande la camisa también de, del Real Madrid porque si te fijas, viene de la Bundesliga. La Bundesliga en sí no es muy defensiva, no es una liga muy defensiva a comparación a la liga. En la liga sí es un poco más aferrada más, como te diré, un poco más centrón, ¿no? Que a diferencia a la Bundesliga. Y creo que eso es lo que le. A, a Josh. Eh, este en ese sentido que tuvo de cabeza que, que casi casi llegaba ah no no jugó tan mal que digamos um, en el cambio de Bale por Rodrigo creo no no se notó mucho pero sí sí este cómo te diré ayudó en, en la jugada de, de, del gol de, de Vinicius en el creo que fue en el en el segundo si no me equivoco, este, también en el pase donde le dan la, la roja al portero, él, él creo fue el que le puso ese pase matón, porque ya se iba. Si, si, se le, se le, va, se le va y el portero, es, se resolvió. Y en las es que pasó eso del error de tirar al qué esto porque en sí no no
0: eh, se nos fue salvador se nos, ahí viene bueno, fue. Lo único
1: lo único que yo veo bueno ahora en los cambios es de que ahora los cambios están haciendo un poco más eh, rápido los muy de acuerdo están haciendo un poco más rápido si sí, acercarse en el ocho... minuto,
0: eh, 60
1: 59
0: yeah. 20 minutos antes que en temporadas pasadas
1: porque entró Rodrigo. Exacto. O sea que eso, eso se hace ver de que están tratando de mejorar ciertos aspectos. Porque entró Rodrigo por Bell, Vinicius por Cazar y Asensio por Isco. Mal cambio. Yo hubiera dejado a Isco. La gente critica mucho a Isco, pero en este partido Isco estuvo bien.
0: Isco jugó Para mí bien. el mejor creo... jugador del partido. No estoy viendo desacuerdo. acuerdo. Se lo viera quizá, quizá Vinicius por los goles y el valor que trajeron, pero Isco estuvo eh, perdido en los primeros 25-30 minutos. Pero de, de ese momento en adelante, todo lo que jugó el resto del partido entró, se le veían las ganas de, de tomar la batuta, de encarar a jugadores cara a cara y, y llevárselos de frente. Creo que Isco demostró mucho en más del minuto 30 que salió en el 60, más o menos, en 30 minutos demostró más que. Eh, más de lo que vi de muchos otros en 80 o 90. Veo,
1: eh, después del gol no hizo nada. Queremos mandar un saludo muy cordial hasta California, Los Ángeles, California. A mi querida Mariana Aragón Guerra. Saludos a los expertos, dice, éxitos con su programa. Los veo desde Los Ángeles, California. Gracias, Mariana. Un fuerte abrazo y saludos. Un
0: saludo, Mariana, a quien estoy aquí estoy en tiempo local contigo, estoy acá en San Francisco, en el ¿no? norte, de hecho en Napa, pero un saludo a, la, a todos los que nos escuchan, pues aquí a hablar de, de nuestra pasión.
1: Ya me entró nuestro querido... ¿Cómo es que
0: se llama? A Salvador. Salvador. Okay. Uh, creo que estuvo teniendo problemas te técnicos todo el to durante todo el podcast se, se, su audio se me, e e e se me iba y se me venía, pero total ahorita, si puede que entre, y si no este, muchas gracias Salvador, y estamos en contacto para la siguiente también ¿eh?
1: ya le mandé un mensaje ahí para que te vuelva a meter ahí con el link bueno, yo Correcto. creo que los cambios estamos hablando de los cambios el, el último cambio, 82 donde entra Jovic y sale a ver. Creo que, creo que Lucas Jovic necesita más minutos, como yo lo decía. Creo que es un buen jugador, creo que necesita confianza, creo que necesita minutos. Porque ¿cómo es posible que nomás se fue el Real Madrid la temporada pasada y mete, mete dos goles en ese partido? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Son los técnicos o es el tipo de liga? Pues el tipo de equipo, le la falta de minutos, que,
0: que, que, que y. Es Mira, a mí Jovic me gustó mucho antes de venir la primera vez a Madrid, cuando estaba todavía en el Frankfurt, en, en, en Alemania. Yo lo que. A mí lo que creo que me ha gastado un poquito la paciencia con este. Con, 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 con ese jugador, con Jovic, es. han sido todos los problemas que tuvo fuera de la cancha. Sentí como que el año pasado, sé que fue un año muy difícil con COVID y todo, pero sentía como que no lo tomaba en serio, se iba a la selección, regresaba, después se lesionaba de la nada y después le daba COVID, o sea, como que estaba, se ponía en situación, como que él, él mismo se ponía en una situación en la que retrasaba sus chances de regresar al 11 al, al o al menos de cambio, por circunstancias completamente fáciles de, 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 de hacer a un lado, y creo que eso a mí es lo que quizá me, 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 me le dio el bajón de ánimo de la manera en que yo lo veo como jugador
1: ¿Qué esperamos de este Real Madrid contra el Betis el próximo sábado?
2: Muy Salvador.
0: parecido yo. Salvador regresó, venga Salvador. Vamos, Salvador, lo
1: bueno que le vas a las
0: águilas. Ah, ya se juntaron dos. Creo que sigue mal el audio, la conexión, algo, algo pasa. Es porque es de la América. <risa> uh, bueno, te, te voy a robar la pregunta Nacho, qué esperamos la, un partido muy parecido a lo que vimos uh, uh, este, este fin de semana pasado en, vale, en Valencia contra Levante, creo que ahora vamos a la ciudad de Sevilla que vamos con el otro equipo uh, de la ciudad ahí, es el Betis que un Betis que tiene buena plantilla, uh, tiene una, un, un mix de experiencia de jugadores internacionales bueno. grande comparado con otro el, el Betis creo que es un equipo de los que puede pelear por terminar en, en, en puestos de Europa League si ciertos resultados le van durante la temporada mejor. Pero, o sea, tiene, tiene jugadores de, de renombre, quizá ya un poquito pasados de, su, de sus días primeros y otros que apenas van a entrar. Pero Va tiene jugadores grave. que bien. Sí, a, a mí me gusta, creo que es uh, tiene jugadores para darle mucha batalla. Y al, al Madrid, y, y el Madrid ocupa salir con, 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 esa, con la ofensiva cargada de la misma manera que salió el, el fin de semana pasado.
1: Yo creo que va a ser un partido difícil. Siempre el Betis complica, ya lo vimos en, en la temporada, las dos temporadas anteriores. Es eh, más, sobre todo, con el técnico que conoce al Real Madrid. Creo que va a ser un partido interesante, va a ser un partido muy cerrado y ojo que no vaya a ser de que podamos dejar puntos también.
0: Que se te haga la si boca chicharrón por segunda son... vez, te la digo, no, Nacho. No,
1: pero hay que ser, hay que ser realistas. Es que no, yo...
0: Visitas a Sevilla siempre son difíciles, sin importar si jugamos con el Betis o con el con el Sevilla. De hecho, creo que los dos son equipos que se respetan bien y por mucho que uno tenga más éxito uh, a nivel nacional o internacional que el otro, el Betis nunca ha sido un equipo para, para, echa, para echar sino más al la, lado y menospreciar. El Betis, el Betis nos puede causar problemas. Yo
1: creo que ya que hablamos de bastante de este partido, ya vamos, hemos ido avanzando creo que es importante hablar que el día de mañana o, sí, el día de mañana el día de mañana se viene un acontecimiento grande, creo que es a todos los que nos gusta el buen fútbol que es el sorteo de Champions entonces es importante hablar porque mañana se puede definir en qué grupo va a estar el, el, el Real Madrid Dentro de los 26 que ya estaban clasificados vale mencionar que por España va el Atlético de Madrid el actual campeón de la Liga Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Real. Eh, perdón.
0: Real Madrid, y Villarreal. Y Villarreal ¿verdad? Manchester
1: como campeón, City, campeón.
0: United, Liverpool y Chelsea. ¿Cómo? No, te decías es que el Villarreal. Eh. ¿Qué, me, ¿Qué me dijiste? Oh, o sea, actual uh, viene, viene a ser un papelón sí. en, en, eh, el año pasado.
1: Tenemos a por Alemania el Bayern. El... Exacto. Eh. En Italia, el actual campeón, el, el Inter de Milán, el AC Milán, el Atalanta y la Juventus, que de, de pura chiripa, como decimos los guatemaltecos, pasó el Juventus Francia, el París y el otro, eh, ¿cuál es el otro? El segundo equipo, no me acuerdo ahorita. Portugal, el Sporting y el Porto. Rusia, el Zenit el Brujas de Bélgica, el Dinamo de Kiev, el Ajax de Holanda, el Vesquitas de Turquía. Y los últimos que se definieron por playoff fue el John Boys, el Malmo, Benf eh, Benfica, Salzburgo, el Sheriff y el Shakhtar, que eliminó al el Mónaco. ¿Qué esperamos de este sorteo de Champions?
0: Pues espero y no nos toque un equipo, espero no nos toque un grupo de la muerte. Espero que nos toque un grupo competitivo, pero que no me tenga sudando hasta la jornada 6 como el año pasado. A pesar de que no éramos el Grupo de la Muerte, ah, como le sufrimos, esperamos un milagro de último minuto para poder avanzar como primero. Sí, primero. Pero a que, es que pudimos haber quedado primeros o terminamos en la Europa League. El año pasado fue muy engañoso en Europa. Creo que tuvimos muchos altibajos por razones X, Y y Z. Entonces, espero un... Espero un sorteo donde me toque un buen clásico europeo de alguna manera, un juego de equipo muy fuerte y, otro que, y otros dos que de ahí ojalá salga alguna sorpresilla. Pero uh, no, espero no nos toque ir a, a batallar con, con, con grandes uh, en, en dos de tres equipos.
1: Ya que nos saltamos a la Champions, sabemos que es muy temprano para hablar de la Liga, pero como sabemos que la Champions es un torneo más corto, más compacto, ¿hasta dónde ves al Real Madrid en esta Champions?
0: Ah, pues espero, me gustaría decir que de menos en, es difícil decirte en realidad sin ver cómo van a quedar las llaves. Primero, más que nada, porque te puedo decir que yo lo veo campeón y de repente nos las, la vida nos juega una mala jugada y acabamos ni siquiera pasando 16avos, pero por como vi el equipo el año pasado y si regresamos con la mayoría del equipo que llegue más uh, sin tantas lesiones como las que se nos tomaban el año pasado, yo veo al Madrid fácilmente en cuartos de final, quizás haciendo ruido hacia un poquito más, pero para decirte que el Madrid hoy tiene para ir a pelear el campeonato, hoy por hoy, de la manera en la que he visto a ciertos equipos europeos llenarse de estrellas, ya sean gratis, compradas o regaladas, o como las quieras ver, creo que hay equipos que son mucho más favoritos ahorita que el Madrid, el Madrid hoy, hoy por hoy está para... Cuartos, y dependiendo qué, qué pase en estos últimos días del mercado, en enero el Madrid nunca en realidad trae nada grande. Es raro, creo que el último nombre grande que yo he visto en realidad venir en, en enero fue uh, Ruiz Van Nistelrooy. Desde, desde estamos hablando ya más de 10 años. Desde ese entonces, este, yo no he visto un jugador de esa clase, de ese nivel que venga en enero. Uh, es, es, no se encuentran joyas como esas eh, en, en ese tiempo del año.
1: Sí, yo creo, yo coincido con vos, creo que es eh, otro plano para hablar, pero por lo que se ha visto, sobre todo por lo que ha, se han armado los demás equipos. Y yo creo que el equipo a vencer esta temporada en Champions, que tiene nombre y apellido, se llama Chelsea.
0: ¿Te, te gustan los azulones? La
1: contratación de Lukaku le da un plus de que ya venía haciendo en la temporada pasada en
0: Champions. No no, no, no digo que si te gustan, si te gustan para repetir. No, de, no, no, no gusta. te digo si, si te, gusta, te gustan eh, para repetir parece... campeonato. Creo que es más bien, no, quizá no, no formen la pregunta bien, pero pero no, es, son equipos fuertes. No perdieron muchos jugadores en verano y se reforzaron. Creo que ese, ese, ese fichaje de Lukaku los va a llevar lejos. Lukaku, un Lukaku que regresa a casa, finalmente. Yo, yo
1: creo que es.
0: Se me perdió tu audio, Nacho.
1: Yo creo, que, yo creo que es un equipo que se ha reforzado bien. Y es el equipo a vencer en esta temporada. Porque deja eh, bien sus líneas, que demostrado que es un buen entrenador. Eh, fue de menos a más. Muy bien. Llegó a una final con... Que si, que si lo comparamos con los demás con los que compitieron no, es, no era hombre por hombre
0: un mejor equipo no, Ni siquiera yo tampoco, yo tampoco creo si, sí, y otra cosa que veo es que o el sea, Manchester City yo siempre lo veo fuerte también creo que ellos son equipos que van a estar ahí haciendo ruido este, obviamente el, el, el equipo que da tanto de qué hablar este, estos últimos años en cuanto Y especialmente este verano con tanto jugador que trajo eh, en cuanto al PSG Creo que van a estar ahí también haciendo mucho ruido espero y mi, mi, mi sueño se visualice en algún momento en esta Champions que no sea la final, que sean sean avos cuartos, lo que sea me gustaría ver que se despilfarren y se den de boquetadas entre el, entre el PSG y el Manchester City, que se den hasta que se acaben, que se hagan garras entre uno con el otro, o sea que uno tiene que avanzar pero que se den hasta que se cansen los petrodólogos que se agarren a billetazos
1: yo creo que hablamos de todo un poco y hablamos de lo más importante que era el análisis
0: del partido te tengo una, pre te tengo una pregunta muy cerrar. roja muy roja Uno, te, déjame te pregunto una pregunta muy roja antes de, 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 de cerrar Nacho ¿Cuántos, ¿cuántos sorteos de Champions League le quedan al Madrid? no te oí ¿cuántos sorteos a, par a partir del de la mañana, no cuántos sorteos más me escuchas ahora sí? ¿Cuántos, sí, sorteos sí, sí. Le quedan al ¿Cuántos sorteos más le quedan ver, al Madrid para Champions? ¿Dos? Com complicado.
1: Complicado porque como, a, como la, está la situación con la, de la Superliga y, y la relación que cada vez se vive quebrantando con la UEFA. Creo que no más de dos, tres.
0: Ahí estoy yo también. Yo creo que para la 24-25 la Superliga va a ser una realidad como, lo, como se lo dije a, a,
1: hola Liam hola a mí también.
0: es más Liam es el invitado de honor él es el que me da no todos los tips a la día. de qué hablar ese Nacho esa camisola que si sí la vi me ese hizo reír ladito. Liam, dile hola, dile hola, bueno, Nacho. Ya
1: para cerrar, en azul. bueno, ya para cerrar y para no alargar más el programa, ¿llega o no llega
0: Mbappé? ¿Te contesto con el corazón o con mi, o con, o con mi mente? Con el corazón, te quiero decir que sí, pero con mi mente te voy a decir que no ese jeque es, 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 no creo que nos va, se va a dar el brazo a torcer no no llega
1: para mí no llega para mí sería una tontera que llegara eh, sabiendo que el próximo año puede llegar gratis yo sé que tal vez el Real Madrid lo necesite y que está desesperado pero para mí es una tontera que llegue, o sea, si puedes esperar una temporada más y que llegue gratis, espera seis meses, más de
0: 200 millones, de todo. exacto, eh, yo, por, por, si lo agarras por menos de 120, sí, de ahí para arriba, no, es mucho dinero para, para un chavo que quiere venir, está joven, y en enero lo puedes ojalá atar, mi único miedo es que en enero venga el Manchester United y el Manchester City y le ofrezcan 45 millones netos al año y el Madrid solamente le va a ofrecer 25, 30 ¿Eh? lo mucho. Pero yo no sé que él quiere, ahí, pero yo se
1: lo
0: Exacto, yo se lo pero María, 20 se... millones más al año a la, la gente lo hacen pensar allá, doble allá, dos allá, veces. Yo, yo sé que el Madridismo quiere... lo que yo, yo lo quise ver en Madrid cuando salió de Mónaco, pero no estaba listo, no había lugar para él. Este, Yo lo quiero ver de Madrid, absolutamente, me encanta, me encanta cómo juega. No puedo validar 188 millones de euros. Más lo que más quieran pedir. Los no, exacto, no, no lo puedo validar. Ya como, sí, como institución es sería irresponsable pagar tanto. Solamente cuando, cuando en realidad, como dices tú, Nacho, el jugador está dispuesto a venir gratis.
1: Exacto, yo, yo creo que ese es una tontera. Y más que todo, yo creo que a mí me decepcionó mucho en Eurocopa. Ahí era donde tenía que demostrar de qué estaba hecho y me dejó mucho que decir. Es más, ve, Francia en más... general
0: dio mucho que decir. Yo veía a Francia ganando.
1: Yo también. Para mí. Benzema tuvo mejor desempeño que Mbappé en la selección de Francia para la Eurocopa. Yo creo que ya con esto eh, terminamos. No sé si querés agregar algo más para cerrar.
0: No, uh, solamente muchas gracias, Nacho. Un placer estar aquí. Este, aquí tengo Liam, uh, mi, mi bebé, aquí ayudándome con el podcast. Uh, mando un abrazo hasta, uh, hasta la costa este. Gracias a Salvador que se nos unió el día de hoy a pesar de que hubo un poquito de problemas. Pero no, aquí estamos y más que nada... Invitar a, al, a la, al grupo que nos escucha aquí que se sintonien, eh, se pongan en, en, en sintonía el lunes con uh, el tiempo de uh, fútbol que es otro programa nuevo que llevamos con Nacho y un par de uh, análisis más. Creo que es un programa muy entretenido y esperamos este tome también mucho movimiento.
1: Así es, muchas gracias a todos los que muy amablemente nos, nos sintonizaron, nos dieron like, eh, estuvieron que un ratito con nosotros, lamentamos las fallas técnicas, son cosas que a veces nosotros no podemos controlar, tratamos de, de ver de qué manera lo solucionamos, pero a veces no podemos, les pedimos perdón por eso, y como ya decía César, los esperamos el lunes en un programa totalmente diferente, este podcast es 100% madridista. Y como siempre hemos dicho, están abiertas las puertas para todo aquel madridista que quiera ser parte de, de esta tertulia madridista, y poder participar. Eh, un saludo a todas las peñas madridistas dentro de Estados Unidos como en, alrededor del mundo. Y saludos cordiales a todos. Gracias César por tu tiempo, por, por tu exposición. Eh, perdimos eh, la señal con nuestro amigo... Eh, ¿Cómo se llama?
0: Salvador. Salvador.
1: Salvador que es Salvador nuestro amigo Salvador que es de la Peña Madridista de, de Chicago y también no pudimos conectarnos con nuestro amigo Boris desde Guatemala así que les mandamos un abrazo y gracias pues, por haber hecho el intento de estar en este podcast esto fue el episodio número 2 de nuestra tercera temporada PVD Extra en, en asociación con la Peña Madrid desde San Francisco Francisco, así que un abrazo a Madrid, el Real Madrid tenga un resultado favorable y que sigamos sumando porque está empezando la liga y hay que empezar a sumar. Así que,
0: hacer sí. colchón para
1: todos y hala Madrid. A la Madrid Nacho, buenas
0: noche. noches. Corchón. Corchón. <risa> un abrazo, buenas
1: noches. <risa>